0: La automatización de procesos y actividades puede traer grandes beneficios a las empresas si logramos identificar en dónde generan más valor, con quién apoyarnos en este proceso y si conseguimos el respaldo de la administración. Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando. Nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que estas áreas generan a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Acompáñenme a disfrutar nuestro siguiente episodio. ¡Comenzamos! Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Es un placer volver a saludarlos y estar con ustedes en este nuestro episodio número 4 del podcast Auditando y Controlando. Eh, el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante eh, con un invitado de lujo que también eh, ya conozco desde hace tiempo y, y, y creo que tenemos eh, algo de información que puede ser de, de interés y de utilidad para ustedes. Eh, me da mucho gusto presentarles a José Antonio Jacomen. Eh, ¿Cómo estás, Toño? Muy buen ¿Qué día.
1: Tal, Héctor. Buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por eh, estar aquí con nosotros y compartir un momento de, de tus actividades, que eh, sé que todos andamos corriendo. Eh, les platico que eh, José Antonio es un consultor independiente que ha trabajado en empresas del giro de eh, entretenimiento en la parte de administración de riesgos y eh, también estuvo alrededor de 10 años en empresas de la industria de transformación en las áreas de auditoría interna y control interno así como más de 7 años en, en industria del ramo automotriz también en la gerencia de control interno eh, su trayectoria académica se ha desarrollado principalmente en el TEC de Monterrey donde estudió la carrera de contador público, la maestría en administración de empresas y un diplomado en finanzas eh, actualmente es miembro del Instituto de Control Interno, del Instituto de Auditores Internos y de el ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, eh, pues ya con un largo recorrido en, en diferentes temas relacionados con riesgos, auditoría y, y control interno, ¿verdad, Toño?
1: Así es, así es Héctor, ya, ya, ya tengo algo de tiempo en este, en este camino. La verdad que ha sido un reto eh, cada... Cada uno de los giros que mencionaste, pues sí, ha traído sus, sus retos interesantes eh, y que van a ser parte del tema que ahorita estamos o, o vamos a abordar durante este podcast. Y espero que las contribuciones o los comentarios sean de utilidad para, para todos.
0: Eh, es importante recordarles que todo lo que platiquemos eh, va a ser a título personal, basado en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos adquiridos de, de los años de trabajo y no representa el punto de vista de ninguna institución o empresa en particular. Así que pues vamos comenzando con, con los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Lo vamos a dividir en, en tres cosas que de repente por ahí pudiera salir algún otro tema eh, a, a, a mención y, y creo que valdría la pena, eh, si así es, pues que profundicemos en él. El primero sería eh, sobre el tema de automatización eh, tanto en las áreas de auditoría interna, control interno, administración de riesgos, pero también en las áreas de negocio, eh, pues definir qué quiero automatizar, qué, a, a qué me voy a enfocar en este proceso de transformación de las actividades para hacerlas de, de forma automática. El segundo sería eh, buscar al proveedor apropiado. Eh, vamos a platicar un poco de de nuestra experiencia sobre la búsqueda de esos eh, asesores o, o socios eh, que nos puedan ayudar a, a, a llevar a cabo nuestro proceso de transformación hacia la automatización. Eh, y finalmente, pues, eh, algunos tips para ver cómo podemos obtener el respaldo de la, de la administración eh, para poder llevar a cabo estas actividades. Eh, pues lo que principalmente tenemos como objetivo el día de hoy es compartir con ustedes pues la experiencia que hemos vivido eh, en estos procesos donde eh, pues queremos avanzar hacia eh, la eficiencia, la efectividad, la productividad en nuestras áreas y también las empresas en sus diferentes eh, eh, áreas de, de, de negocio eh, donde pueden encontrar eh, la mejor manera de llevar a cabo de forma rápida y más precisa ciertas actividades que son eh, pues rutinarias y, y, y que no necesitan un alto grado de, de, eh, de, 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 de evaluación por parte de, de un individuo, sino que pueden ser ejecutadas en función a las políticas y procedimientos eh, de forma rápida. Entonces, pues en principio, Toño, ¿qué, qué nos podrías compartir respecto de cómo definir qué es lo que quiero automatizar?
1: Bueno, fíjate que empezamos por una muy, muy buena y muy interesante pregunta. Yo creo que todas las organizaciones y eh, todas las empresas de alguna u otra forma deben de tener eh, esa pregunta en, en mente. ¿Qué es lo que se debe de automatizar? Yo en mi experiencia, en mi experiencia personal sí ya me ha tocado ver eh, y quisiera yo empezar al revés, primero hablar de, de las áreas de auditoría y control y después pasarme a la organización. Pero en la, en la experiencia que me ha tocado en alguna de las empresas eh, hace unos 10 años más o menos, se empezaban, si tú te acuerdas, las famosas macros, donde en esas macros de Excel tú empezabas a, a poner pasos automáticos, etc. Eh, y, y creo que ese proceso de automatización, ha quedado como ciertos chispazos en algunas áreas. Ahora bien, el, la, las empresas sí deben de hacerse la pregunta ¿qué debo de automatizar? Y en esa yo me iría principalmente en, en, en temas de que cada organización hiciera un diagnóstico de cuáles serían las actividades principales o porque ellos necesitan eh, automatizar basado en, en varios factores. Oye, pues quiero hacer eficiencia de... Eh, de personal, quisiera yo hacer eficiencia eh, en, la, en el tema de, de rapidez en la producción. Eh, creo adicionalmente a eso que la automatización, cuando uno piensa que no existe en, en la actualidad, mira, ya hay muchos en los sectores automotrices, ya la parte, auto, ya, ya la parte de producción prácticamente está robotizada, ya, ya la automatización ya es, un, es una realidad en esa industria y en otras tantas industrias. Eh, entonces, esas, ese tipo de empresas o de organizaciones, la automatización pudiera ya ir en una fase 2, una fase 3, que implicarían ya automatizaciones en, en áreas staff, como puede ser administración, puede ser auditoría, puede ser control interno, etc. Para nosotros en nuestra función, hablando también como, como responsable de, de, de las áreas, sí eh, creo yo que las organizaciones deben de apostar por automatizar ciertas áreas administrativas. Ya creo que muchos de nosotros ya nos ha tocado ver que en SAP o en algún RP particular, pues ya tienes conciliaciones automáticas, ya tienes este el clearance de cuentas en, en forma automática, el barrido de las tesorerías en automático. Hay controles de, de, del flujo de, de tesorería también en forma automática. Entonces, eh, eh, creo yo que nosotros como áreas de auditoría y de control interno de riesgos o o como le llamen cada organización, vamos a enfrentarnos a un, a un reto bien interesante, porque yo creo que nadie de nosotros esperaba que sucediera lo de, lo de la pandemia. Entonces, aquí se va a presentar una disyuntiva para la organización. ¿A automatizar y a qué velocidad automatizar?
0: Sí, correcto. Fíjate que eh, lo, lo que mencionas en principio de, de realizar una evaluación, yo también lo, lo sugeriría como uno de los primeros pasos para realmente poder determinar eh, cuáles eh, cuál, cuál van a ser los puntos donde voy a enfocar los esfuerzos y los recursos y, y también eh, como parte de, de, de ese eh, assessment inicial el determinar qué tipo de automatización voy a llevar a cabo. Existen diferentes... Eh, tipos de, de automatización que nos pueden ayudar a diferentes cosas y con diferentes características. Eh, eh, yo conozco automatizaciones básicas como son eh, más o menos alineado a lo que, a lo que mencionabas, eh, las, los procesos, eh, tanto de negocio como en el caso de nosotros, de, de las revisiones, de, los, eh, de las auditorías, eh, donde tenemos que identificar aquellas eh, actividades donde por sus características y por la información con la que contamos eh, se pueden implementar eh, procesos no tan complejos que únicamente uh -huh. hagan actividades repetitivas y que uh -huh. en realidad la información que vamos a obtener de ellos es como banderas rojas donde nos va a indicar cuándo debemos ir a revisar cierto eh, cierta actividad de control o, o cierto indicador que ya está predefinido, eh, pero antes de eso eh, también se requiere tener un conocimiento profundo de lo que son pues, los procesos en donde queremos hacer esa automatización. Entonces, eh, si, si bien es algo que se necesita llevar a cabo ya en este momento eh, y más con lo que va a ser el trabajo hacia adelante como resultado de lo que está haciendo la pandemia eh, pues también tenemos que eh, realizar esa evaluación y ese, eh, asegurarnos de ese conocimiento profundo de lo que se hace en nuestra empresa y en nuestras áreas para eh, hacer un roadmap muy preciso de cómo queremos enfrentarlo y, y con qué herramientas o insumos contamos para poder hacerlo creo que eso es eh, una característica bien importante de de, de tener éxito en el proceso de automatización y también estar conscientes que no es una varita mágica con la que llegas y, y haces eh, el cambio en, en la manera de, de, de llevar a cabo tus, tus controles, sino que es un proceso de prueba y error, de aprendizaje eh, y de mucha concientización del personal a nuestro cargo y del personal de negocio para que... Eh, tengan esa sensibilidad del beneficio que se va a obtener.
1: Completamente, completamente de acuerdo contigo, Héctor. Eh, y fíjate que también ahorita que hablabas de, de, del tema del personal, no sé eh, si a ti te ha tocado ver, pero en, en mi experiencia va a ser muy importante que todos, eh, de alguna forma u otra, nos empecemos a familiarizar con el tema de automatización eh, de, de una manera este, más estratégica, la automatización no viene a quitar trabajos, viene a eficientizar trabajos, ese debería de ser como que nuestro objetivo eh, al, al utilizar la, la palabra y, y creo que nosotros como auditores y como controlores internos debemos de, de formar gente que le guste ese perfil, que le guste meterse a la tecnología, que le indague porque entre más creativo sea uno, puede traer mayores beneficios a las organizaciones y, y, y alinear las tendencias con, con, la, con la práctica, ¿verdad? De hecho, pues, ¿qué te puedo contar yo a ti en el tema de auditoría continua? Auditoría continua va a ir gradualmente implementándose más y más y más en las organizaciones, pero cada vez va a ir incorporando nuevos elementos de, de automatización o ¿no? de, inclusive de robotización, ¿verdad?, entonces, yo creo que es bien importante que todos los equipos de auditoría y de control interno, eh, este sea ya parte de, esencial de su, de, su, de su formación, de su preparación para afrontar nuevos retos. El que no abrace, alguien que no abrace este, esta nueva forma de trabajar, pues desgraciadamente pues irá quedándose atrasado en la vanguardia de la,
0: de la práctica. Sí, Parte de, 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 del objetivo de este proyecto del podcast de Auditando y Controlando es poder llevar precisamente eh, información a las nuevas generaciones de las características eh, que deben ellos cumplir para poder explotar al máximo cuan, eh, eh, cuando pertenecen a este tipo de áreas de, de control y de vigilancia. Eh, si bien creo que tenemos que trabajar más nosotros, los que ya llevamos un tiempo recorrido aquí para hacerlo atractivo hacia ellos. También es importante que ellos hagan conciencia de, de que el estar en estas áreas les permite una visión amplia e integral de las empresas y posteriormente pudieran seguir el camino de, de la auditoría del control o incluso encontrar eh, en donde ellos quieren especializarse, pero ya con una visión de 360 grados de, de lo que se hace en la empresa. Eh, ahora, eh, sí si, si es importante que también nosotros, cuando contratamos al personal, eh, evaluemos la parte técnica de, de lo que es eh, el área contable de procesos y demás, pero que eh, le pongamos un fuerte peso a la, la, la capacidad de, de nuestros aspirantes para eh, asimilar los cambios de esa característica que mencionas de, de, de tener mucha eh, curiosidad eh, sobre la forma en que indagan en los procesos de negocio, de, de cómo ellos pudieran generar cambios en nuestros programas de trabajo y nosotros dirigir eh, pues esas ideas nuevas hacia los objetivos que tenemos planteados y estar también abiertos a que la forma en que se llevan a cabo ahora las revisiones eh, o la manera en que se pueden controlar las empresas eh, con las herramientas tecnológicas están siendo mucho más efectivas, pero se tiene que llevar un proceso de entendimiento y de implementación eh, donde se haga conciencia y donde eh, podamos eh, tener más, muy claro el cómo plantearlo con la administración para que ellos también encuentren el beneficio. Bueno, tres puntos que, que, que dentro de, de, del qué quiero eh, o qué debo automatizar desde el ángulo de, de, la, de las áreas de control y de vigilancia eh, sería, pues bueno, si nosotros lo vamos a hacer eh, le daremos un proceso eh, adecuado, pero si nos toca a nosotros revisar lo que está automatizando eh, la empresa Creo que valdría la pena eh, mencionar tres cosas. Uno, que hay que incluir ese proceso de automatización dentro de, dentro de nuestro plan de auditoría para que nosotros estemos al tanto de cuáles son las etapas y las actividades que están llevando a cabo las áreas de negocio y que desde un inicio nosotros también pudiéramos evaluar el impacto que tuviera o que podría tener esa automatización eh, en caso de eh, que durara cierto periodo de tiempo o en caso de que no se llegara a los resultados deseados por fallas en ese proceso de, de, del, del proyecto que se esté ejecutando. Entonces, sí habría que nosotros eh, estar ahí eh, al tanto de, de lo que se está haciendo, quiénes son las áreas responsables, eh, cuáles son los procesos y los controles que se están incluyendo, eh, ver si hay algo que se esté dejando fuera de, del alcance del proyecto de automatización y nosotros también brindar nuestra experiencia para que eh, las áreas que lo están llevando a cabo eh, lo puedan hacer de mejor manera eh, también habría que cuestionar nosotros si el, el, el tipo de automatización que se quiere implementar realmente es el que va a tener un mayor beneficio si eh, existen alternativas en cuanto a las herramientas a utilizar, eh, los proveedores a, 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 con los que se va uno a, a asociar para llevarlo a cabo o si hay procesos del negocio que debieran tener una prioridad más alta, eh, ya sea por la importancia que representan para la empresa o por la calidad de la información que se tiene para poder llevar a cabo este proceso o el nivel de madurez del personal que, que, que ahí labora, para también eh, hacer más sencillo eh, el, el tema de la automatización. Eh, y, finalmente, pues, eh, hacer una evaluación de la efectividad y de la eficiencia que se va llevando durante la, el, el proceso de, de transformación de estas actividades eh, y que se va a lograr, al final, con estas actividades ya modificadas. Eh, creo que esos tres puntos también valdría la pena tenerlos en mente. Si nos toca a nosotros estar del lado de quienes vigilan que esto se lleve a cabo de, de una buena forma y para tener éxito en lo que se va a ejecutar.
1: Claro. No, completamente de acuerdo contigo, Héctor. Fíjate que hace un tiempo eh, me tocó participar en algún evento organizado por alguna de las, de las Big Four en, aquí en Monterrey, donde hablaban precisamente del, del proceso de automatización y ellos en su momento aplicaban el conocimiento justo para las áreas de nosotros. Entonces, inclusive la forma de auditar va a tener que cambiar. Eh, ya, si, por ejemplo, eh, nosotros queremos eh, automatizar, automatizar el proceso de un cuentas por pagar o de un cuentas por cobrar, por mencionar dos, o inclusive el de almacenes, no necesariamente ya nos vamos a meter a, a auditar papeles, cruces, tribu y matches, etcétera. Ahora, lo que vamos a tener que empezar a auditar y los equipos eh, de auditoría y de control tendrán que ser multidisciplinarios, incluyendo un ingeniero eh, que pudiera ser in inclusive mecánico o de sistemas o como la, lo, lo, la denominación le corresponda a la especialidad, pero tendremos que auditar la configuración del robot. Ya las pruebas van a ser de otra índole y vamos a ir dejando poco a poco las, las pruebas hacia atrás. No significa que no se hagan, significa que el objetivo es una cosa es garantizar la integridad y otra que puedas ahí por, eh, algún, algún ejercicio de, de revisión especial, pues se irá haciendo tradicional pero conforme tú vayas montando todo en un, en un proceso de esta índole pues el proceso de auditoría definitivamente va a cambiar definitivamente yo soy creyente de, de que eso va a mejorar sustancialmente tanto a la empresa como a la persona que la, que la está auditando y la práctica y nos tendrá que ir orillando a que esta, esta función o esta carrera eh, tenga que hacer ajustes en sus, en, sus, en sus conocimientos, en sus backgrounds, etcétera, para poder hacer, eh, fronta, afrontar las, los retos que se, que se vienen. En Estados Unidos ya hay bancos que están automatizando eh, gran parte de la función de la auditoría. Ya hay, ya hay áreas donde mediante GRCs y mediante... Sistemas como Tableau, como otros, como Appian, inclusive hace poco participé en un evento de Appian eh, y, ese, y esas, esas tecnologías son, eh, te, nos van a permitir hacer configuraciones sencillas y procesos automatizados. Entonces, creo yo que entre más nos tardemos en, en ir adquiriendo ese conocimiento, pues obviamente esto se va a ir alentando, pero la realidad es que vamos para allá y hay, que, y hay que dedicarle tiempo, ¿verdad?
0: Sí, correcto, sí, correcto. Y, y creo que eh, el, dentro de las actividades que, que pudiéramos eh, iniciar eh, con la automatización, pues son cálculos que tienen eh, que ver con eh, los temas fiscales, con los temas financieros. Eh, o laborales es, eh, eh, con laborales, evitando de esta manera, al, al hacerlo de forma automática evitas que haya un sesgo de criterio por quien lo está ejecutando claro. posteriormente vendrá una actividad de análisis de la información y, y determinación de, de si la manera en que está obteniéndose el resultado eh, está alineado con las expectativas de, de nuestros planes eh, financieros y, y fiscales o incluso actividades de, de lo que es la, la primera y la segunda línea de defensa, en particular de la segunda, donde ellos son los, los primeros que tienen que supervisar que las cosas se hayan hecho de forma correcta a través de las conciliaciones o de procedimientos analíticos o haciendo pruebas de doble propósito, por ejemplo. Entonces, todas estas son actividades sencillas que normalmente se ejecutan por eh, las personas de, de recién ingreso a nuestros equipos o con, que van adquiriendo apenas esa experiencia y que a lo mejor podemos cambiar esa, ese trabajo de talacha por trabajo de análisis. Entonces, exacto, ayudar exacto. A, a que nuestra gente, en lugar de ser un ejecutor, sean realmente analistas de la información y que nos ayuden a detectar las posibles fallas, deficiencias, errores en la información desde el momento en que obtienen un reporte y ellos saben qué debe contener, cuáles son las políticas que deben seguir, la delimitación de los rangos de, de autorización, de los montos, etcétera, eh, y eso ellos lo, lo tengan muy preciso en, en, en la mente y lo puedan ejecutar a través de una labor de, labor de análisis y, y no distrayéndose en el tema de un cálculo donde pues ya se puede hacer de forma automática. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de actividades tan sencillas creo que son las primeras que se pueden empezar a implementar en empresas eh, que, que, que vayan a iniciar con este proceso de transformación eh, y que eh, van a ver resultados muy rápido. Bueno, pues entonces, eh, ya con esta primera parte de, de, de los temas a revisar, pasemos al segundo punto que es pues una vez que ya definimos qué es lo que queremos automatizar, pues necesitamos buscar a alguien que nos ayude a hacerlo eh, en nuestros términos y, y de acuerdo a las necesidades que tenemos en la empresa en este momento. Entonces, eh, ¿cuáles serían las características, Toño, que tú crees que debe tener un proveedor que realmente venga a generar valor en este proceso de automatización?
1: Eh, Héctor, mira, yo creo que en ese tema eh, las características que debería tener ese proveedor pues uno sí tendría que ser un proveedor eh, altamente profesional eh, porque al, al tú estarle es como cuando tú entregas la llave de tu casa a una persona, ¿verdad? Tiene que ser algún familiar o algún conocido que sepas que te la va a cuidar es exactamente el mismo caso en este caso es, eh, es alguien que tiene que venir saberte estudiar bien ser muy profesional en lo que ve y realmente que te recomiende eh, o que te haga sugerencias o recomendaciones de lo que tú inicialmente hiciste eh, ese, ese análisis de qué actividades se pudieran automatizar. Porque luego de repente por tratar de quedar bien, todos dicen si sí, se puede, no se puede, etcétera, pero la realidad es que en este tipo de servicios, si sí el servicio, el cliente tiene que ser una pauta sumamente importante este, y creo que ese serían para mí las la principales, la principal característica, eh, si quisiéramos añadirle una segunda, pues que sí ya cuente con algo de experiencia en este tipo de procesos de robotización, de automatización, lo, eh, los, el, el concepto como él lo maneje y que te pueda dar eh, ejemplos claros de los, de los trabajos que ellos han realizado, ¿verdad?, a mí, por lo menos, me da mucha más confianza el que me digan, ah, mira, en, ta, en tal organización o en tal lugar hicimos esto, 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 y que te den este, una presentación clara de lo que ellos han, han, han realizado. Y si no, este, uno empieza con esas dudas. Entonces, para mí creo que esas serían las dos principales características que nos deben de llevar para la toma de, 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 de decisión. Y, y no olvidar siempre tener tres como típico eh, auditor o control interno, siempre debes de tener dos o tres opciones, ¿verdad? Porque no vaya a ser que en una de esas te quede uno mal y que puedas tú inmediatamente activar el plan de contingencia y tener al, a algún otro recomendado para que continúe con la, con la labor. Pero sí, esas serían básicamente las, las características, Héctor, que yo veo que debemos de, de considerar para este ejercicio.
0: Sí, yo, yo también creo que... Eh... Cuando escoges al, al equipo, al, a la firma que te va a ayudar en esto, es bien importante que eh, haya un, una alineación de, de lo que estás buscando con lo que ellos te pueden ofrecer. Y que incluso eh, la firma con la que lo puedas hacer tenga esa apertura para decirte, ¿sabes qué? En este momento lo que buscas quizás no estás en condiciones para, para lograrlo y que te sitúe en, en algún punto de un roadmap donde te diga, mira, para que tú puedas tener eso que estás buscando, primero tienes que hacer estas otras actividades. Muy probablemente ellos te pueden ayudar a desarrollarlas o incluso tú, te pueden dejar la tarea para que tú de forma interna lo hagas, lo madures y en ese momento pues ahora sí, con la confianza de que no te quisieron vender algo forzosamente, sino que realmente te quieren ayudar, eh, te sitúes en, en, en ese espacio, en ese momento, donde ya puedas empezar con la, la, la implementación de, del cambio. Eh, muchas veces nosotros confiamos en que la madurez de nuestra empresa o de nuestra área ya está en un punto donde puedes hacer estos cambios eh, y cuando... ¿vas a querer hacer las primeras actividades de, de, de modificación, de eh, obtener la información, de ver en qué tablas están los datos que requieres para poder desarrollar un, 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 un proceso de, de automatización de actividad o de, eh, no sé, quién es la persona responsable de ejecutar? Eh, pues una cosa es lo que tienes en tus políticas, en tus procedimientos... Eh, incluso lo que has llegado a ver en, en, en alguna de tus eh, evaluaciones de, de control interno, pero muchas veces te das cuenta que lo que se hace realmente todavía tiene mucha parte artesanal y, y es muy manual e incluso no hay consistencia en la información que utilizas para llegar a los resultados y tienes que hacer dos o tres marometas antes de obtener un reporte y esto viene a dificultar el proceso de, de, de hacer algo de forma repetitiva, rutinaria, eh, por alguien que no tiene el conocimiento o el criterio para poder llegar al resultado. Eh, muchas veces quizás tu base de datos de los proveedores, la información que tienes capturada de tus clientes, eh, los límites eh, de, de crédito para asignar eh, en, en alguna transacción... Eh, pues ves que son, se asignan todavía de manera discrecional o que incluso se van capturando conforme se requieren y no necesariamente, como lo dice tu política, al momento de abrir un expediente de un proveedor o de expediente de un cliente y entonces todos esos datos que faltan no te dan eh, ese input necesario para, eh, en función a lo que tiene el sistema, puedas construir algo eh, que, que funcione ya solito, sin la intervención de una persona. Entonces, sí, es requer, sí se requiere que, que el proveedor te venga a, a ayudar a pues, poner claro la calidad que tienes eh, en, tu, eh, en tus aplicativos o en tu software, eh, en tu RP, eh, y la exactitud de esa información cuando la requieres para algún tipo de cálculo, eh, si sí, sí, previo a un, a un eh, diseño de un algoritmo que, que te puede hacer ese trabajo, requieres una mejora de tus procesos, una mejora de, de, de los datos que tienes en, 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 en el sistema. Eh, entonces, sí sí tienen que venir a ayudarte a entender los pasos que se deben seguir para automatizar lo que estás haciendo eh, y ese creo que es uno de los principales valores que, que debes buscar en un proveedor. Esa experiencia que uno, quizás desde la trinchera de la empresa, no necesariamente pues, se ha topado con todos los problemas y lo puedes ir haciendo a prueba y error, pero va a ser más caro y va a ser eh, mucho más el tiempo que vas a tener que implementar y quizás no llegues a los resultados que tú habías planeado cuando te imaginaste lo que podías hacer de, de, de manera automática.
1: Claro. Fíjate que yo agregaría nada más el, el punto de, de que uno como responsable de lo que va a hacer ahí, eh, tiene que estar muy, muy involucrado de, desde el inicio, desde la selección del, del proveedor. Eh, muchas veces en las empresas decimos, bueno, pues que cotice compras y ya después que me pasen por costo la mejor opción. Pero aquí yo creo que sí, si yo no pondría, sería uno de los temas que yo no pondría este la calidad por debajo del costo. Sí tendríamos que evaluar cuidadosamente cuáles son las, las opciones que existen y si la mejor opción es más cara, este, eso, se, eso con el tiempo se va terminando de pagar por, lo, por las sinergias que tú puedas, eh, que tú puedas hacer en el, en el corto y en el mediano plazo y se, y se paga, ¿verdad? Entonces coincido completamente con tu comentario y, y pues bueno, nada más le, le agregaría este, el, el involucramiento del, del sponsor, un sponsor claro, un sponsor que le entiende un sponsor que tenga eh, mucha visibilidad de lo que se está buscando del, del ejercicio
0: Sí, totalmente de acuerdo, a, a mí en lo que me ha eh, tocado experimentar eh, la verdad que quienes han ido a, a ofrecerme la ayuda eh, y el apoyo en, en este proceso eh, son equipos que vienen llenos de gente con experiencia eh, que las personas que, que dimensionan o que promueven el servicio realmente han participado en, en, en proyectos que muy probablemente han sido exitosos eh, y lo único que, que de repente siento que falta es esa eh, transparencia para ayudarte a hacer un, una evaluación muy precisa de dónde estás parado. Es, ese es el punto que a mí me, me gustaría eh, que, que le dejemos a, a nuestra audiencia eh, como retroalimentación. Eh, asegúrense que la firma que sea, a la que vayan a seleccionar, les ayude a realmente saber dónde están parados. De eso depende mucho el éxito, de, de que logren el objetivo para el cual están ustedes eh, contratándolos y, y a las firmas eh, pues les pediría que eh, piensen sí en, en, en hacer los proyectos y piensen sí en, en eh, llegar a su meta del año pero que sobre todo piensen que de ustedes depende eh, el que los clientes sigamos creyendo que la solución realmente nos va a traer un beneficio tangible. Eh, conozco casos donde se arranca con mucho ímpetu y con una expectativa muy alta de, de hacer el cambio, pero no por culpa del consultor, sino por limitaciones de la misma empresa en cuanto a la información, pues no se llega a hacer un adecuado proceso del diseño y de la implementación de las herramientas de automatización, y entonces el resultado no es el que se esperaba, pero todo esto se hubiera eh, evitado si, si mi consultor me hubiera dicho, a ver, es que ahorita con lo que tienes no se puede hacer, vamos a detenernos, ahorita no te voy a seguir eh, cobrando algo que no va a llegar a ser lo que tú requieres, eh, a lo mejor te puedo ayudar a hacer esto preliminar o a lo mejor hazlo y me dices cuándo puedo regresar y que me deje las características que se requieren tener para ahora sí poder eh, hacer la implementación de algo que funcione, porque si no te va a dejar algo medio hecho, que va a ser más ineficiente, que va a requerir mayor nivel de esfuerzo, y que pues te va a quitar la intención de seguir adelante en este proceso de búsqueda de eficiencia y efectividad a través de la automatización de actividades, ¿no? Creo que sí se puede... Eh, mejorar esa comunicación y llegar a, a proyectos más exitosos de esa manera.
1: Así es, correcto. Definitivamente uno debe de ser eh, receptivo de, de lo que uno puede realmente obtener con ese con ese proyecto y como firma, pues yo esperaría que, que me dijeran la realidad de, de mi situación, ¿verdad? Para no tener eh, falsas expectativas e inclusive pues vas a tener que llevar el tema dependiendo de la expectativa que se haya generado dentro de la organización, eh, pues tendrás que ir con el director general o con un director de área, etcétera. Y tendrás tú que ser el moderador de, de qué expectativa realmente es alcanzable en el corto plazo y luego ir manejando escenarios de, de ir llevando por fases eh, la, el siguiente nivel y el siguiente nivel hasta donde lo, lo necesites llevar. ¿verdad? Pero... Creo que es sumamente importante, este, como te decía, el involucramiento de no solamente de un líder de proyecto, sino de la, de, del coordinador o del jefe inmediato que también vaya acompañando durante ese proceso para ir tomando las mejores decisiones.
0: Y de esta manera nos vamos a ligar al, al punto número 3, que es: ¿de qué manera podemos obtener el respaldo de la administración para arrancar o para.? Eh, llevar a cabo este cambio porque no es nada más de un área de, de auditoría interna o de control interno o de administración de riesgos no, no es un tema de, de, de las áreas de control y vigilancia sino que para que yo pueda hacer una prueba de auditoría de forma automática o de forma continua, tengo que ir a meterlo en el proceso de la administración y entonces, ¿cómo logro que ellos me apoyen para que esto se puede llevar a cabo y, y vamos a necesitar también invertir tiempo de sus equipos que normalmente están llenos de actividades y llenos de trabajo pero que les puede dejar un beneficio, eh, ¿cómo te ha tocado lidiar con, con esta parte y cómo los has convencido de que, se, de que se debe hacer y va a generar valor?
1: Fíjate que yo, yo he experimentado dos, dos situaciones diferentes a lo largo de este, de este tiempo la primera en aquellas empresas muy institucionales o, o que de alguna forma ya tienen un, un cuerpo robusto de, de innovación, de tecnología, etcétera, que en cuanto uno presenta este tipo de proyectos y mostrando las sinergias eh, correspondientes en, no solamente en, en ahorro personal, eso no es eh, la única sinergia que se puede obtener. Se puede obtener eficiencias para generar temas más rápidos. Eh, en, esas, en ese tipo de, de empresas... Yo creo que el, el tener un claro, un claro objetivo de lo que se está buscando con un alto grado de innovación no debería de pasar mucho problema para, para poderlo involucrar en la organización. El problema va, básicamente radica en, el, en, en las empresas donde eh, se están tratando de, de institucionalizar o de pasar de, de empresas familiares a institucionales o en aquellas empresas donde no exista un área de innovación, no existe un ente dentro de, de, de la empresa que pueda permitirle a la alta dirección, a los directores generales, a los comités, porque inclusive cuando hablamos de, de, de temas de auditoría y de control y que vamos a meter este tipo de situaciones, pues realmente tienes que involucrar al comité de auditoría. Al final, el comité de auditoría, al reportarle al, al, al consejo, eh, pues ellos son los, los portavoces de la importancia del tema. Normalmente, normalmente los presidentes del comité de auditoría eh, logran ese involucramiento de, del Consejo. Una vez que eso se da, este, eh, la, la dirección general es el siguiente punto que hay que, que hay que atender. ¿Cómo convencer ahora sí a la dirección general de los beneficios? No, no, no solamente de, de meterlos, sino de los beneficios. Te cuestionan por todos lados. Eh, realmente si el beneficio que prometiste lo puedes cumplir no lo puedes cumplir entonces yo creo que en este tipo de, de empresas eh, tenemos una obligación muy fuerte varias varios actores varios stakeholders y entre entre los que están auditoría o, o el comité está si hubiese un campo de innovaciones dentro de la empresa un campo de innovación pero innovación eh, para mi gusto es un área independiente que le debería dar una visión global a la, a la empresa de los beneficios de, de, los, de las inversiones que se hagan. Este, lo que a mí, el reto que a mí se me ha presentado en, la, en, en, en lo largo de estos años, es que, eh, fíjate que curiosamente, el, el que mi, mi propio equipo o, el, o mi gente realmente le entendiera lo que estábamos tratando de hacer. Ese fue para mí uno de los verdaderos retos que tuve recientemente en, en una de las empresas y, y pues bueno o sea también tenemos que, que nosotros ayudarles a la gente que tienes a cargo de, de subirse al barco y de convencerlos el por qué ¿verdad? entonces eh, básicamente Héctor esas han sido mis, mis experiencias de, de, de cómo he visto o cómo me ha tocado vivir esto y yo creo que todavía hay mucho por avanzar, mucho mucho por avanzar y, y bien decías tú que el análisis que se tiene que hacer de la empresa para seleccionar los campos o los, o los um, temas que se pudieran robotizar, de ahí radica inclusive hasta el punto que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, que al hacer un, un ejercicio FODA, que yo lo recomiendo ampliamente, eh, te debes de encontrar cuáles serían tus fortalezas en el momento de, de meter este tipo de, de instrumentos o de mecanismos ya hasta tus debilidades, tus áreas de oportunidad y todo, que te desvistan completamente para saber cuáles son los, la, los temas que uno debe de, de atacar de manera
0: eficaz. ¿verdad? Sí, coincido contigo. Eh, si, si logramos tener suficiente información de lo que queremos hacer y de dónde estamos parados, del nivel de esfuerzo que se tiene que hacer, por qué áreas deben participar, eh, ¿Cuáles son los objetivos de hacer estos cambios o estas modificaciones en, en, en las tareas o en los controles? Eh, ¿qué, ¿Qué indicadores nuevos se pueden ofrecer? Eh, ¿Qué análisis estadísticos o de tendencias? O ¿Qué, qué reducciones de costos? Eh, todo esto, al tenerlo muy claro durante el proceso de planeación del... del de los cambios o de la automatización que queremos realizar nos permite tener elementos para llegar, como decías, con el comité de auditoría y plantear la situación eh, y con la dirección general para que haya un convencimiento y, y por los dos lados cerremos la pinza en el consejo de administración y haya ese apoyo para que si bien se asignen los recursos necesarios, también existe el convencimiento del equipo directivo, de que va a ser en beneficio de ellos. A nosotros claro. como auditores, a nosotros como administradores de riesgos, de la parte de control interno, de la parte de cumplimiento, va a ser un beneficio colateral, porque en realidad nosotros no somos quienes estamos enfocados directamente en el resultado de la compañía, pero para la administración, para ellos que están... Eh, haciendo las labores comerciales, operativas eh, administrativas, jurídicas, ellos van a tener el beneficio directo de hacer las cosas con mayor precisión con mayor eficiencia, eh, que, que hacer un cambio en el perfil de su equipo, de, 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 de hacer eh, gente de talacha a convertirlos en gente de análisis eh, van a tener equipos más contentos porque van a tener retos más importantes de manera profesional y por supuesto que esto debería haberse reflejado también en, en las compensaciones. Entonces hay, hay una serie de elementos que, que van a ayudar bastante. ¿Qué más crees que nos faltaría por ahí eh, mencionar?
1: Pues fíjate que yo creo que tocamos los temas esenciales del, del, del tema, eh, bastante interesante yo creo que lo único que yo mencionaría es eh, fomentar, promo, este, promover, realmente invitar a los colegas que, que, que realizan esta bonita profesión de la auditoría que se encariñen con la, la parte de tecnología, que, que le encuentren mayor gusto, que la hagamos socia de nuestros trabajos día a día. Yo creo que el éxito no solamente de las Big Four, que ellos ya han apostado muy fuerte por esto, sino de todo el resto de la, de la comunidad de auditoría este, encontrar eh, el cómo podemos aplicar esto en beneficio de los clientes a los que estemos atendiendo y, y un beneficio propio también porque el tener conocimiento de esta índole también te abre otras, otros espectros entonces ese sería mi último, mi, mi, mi último comentario al, al respecto de este tema Héctor sí. invitándolos a todos realmente a sumarse a la innovación, al, al cambio de tecnología y a mejorar, obviamente, a mejorar mucho la profesión de la auditoría.
0: Sí, coincido sí. totalmente contigo. Eh, es, esto de lo que estamos platicando es algo que se viene a acelerar todavía más por las circunstancias actuales eh, que estamos viviendo. Eh, incluso creo que hay empresas que, que en este momento... ¿Van a evaluar si la gente que está saliendo de, de, de las compañías por los temas del, del COVID realmente va a ser necesario que regresen o van a tener que eh, modificar el perfil de quienes reingresen a la empresa para buscar precisamente ese siguiente paso encaminado a la automatización de, de ciertas actividades? Y que, en consecuencia, pues viene a abrir riesgos distintos como son temas de, de, de seguridad de la información, de eh, ataques cibernéticos y demás, que eso, pues bueno, lo veremos en algún otro episodio del podcast, pero que ahorita eh, nosotros como eh, auditores, como profesionistas de, del control interno eh, de la evaluación de riesgos, tenemos que... Eh, repensar lo que estamos haciendo, el valor que generamos y si el perfil que hemos venido manejando profesional sigue estando ad hoc a lo que las empresas necesitan Justo. Eh, sí. si, no, si no es así ahorita todavía que estamos medio encerrados y, y que podemos seguir así eh, dos semanas o dos meses eh, utilicemos nuestro tiempo para eh, redondear esas habilidades con las que ya contamos y enfocarlas en cómo lograr generar valor a través del análisis y a través del apoyo a nuestras empresas para que se hagan las cosas eh, de forma automatizada, todas aquellas que son rutinarias y repetitivas y nosotros qué vamos a hacer con esa información para generar mayor eficacia, mayor eficiencia y lograr los objetivos de, de nuestras empresas.
1: Perfecto. No, muy bien. Yo completamente de acuerdo contigo, Héctor. Fíjate que yo estoy casi seguro que aquí, en, por lo menos puedo hablar de Monterrey, no no, no tengo toda la visibilidad en el resto de la, de la, del país, pero creo indudablemente que eh, el regreso a, a las empresas, a la normalidad tradicional, dista mucho de lo, que va, de lo que vamos a ver. Yo creo que sí pudiera haber retos en empresas, inclusive donde... Eh, todo un corporativo toda una oficina completamente pueda ser ya trasladada a home office o sea y eso nos va a llevar a otros retos y todos esos retos pues implican tecnología verdad desde este desde los análisis desde la extracción de información de todo, todo tipo de todo tipo de, de retos entonces yo creo que como bien dices tú aprovechemos el tiempo para redondear habilidades y esperemos a ver qué cómo se van definiendo las, las reaperturas y, y, y el retomar nuestras actividades
0: como auditoría, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Toño. Pues bueno, sin, sin más por el momento, estamos llegando al final de nuestro episodio número 4 de Auditando y Controlando. Eh, te agradezco de verdad, Toño, tu tiempo, tu, tu, lo, lo que nos compartiste, de tus experiencias... Eh, y te dejo la puerta abierta para que más adelante volvamos a platicar de algún otro tema que, cree, que creamos que pueda ser de valor para nuestra audiencia. Y, y les recuerdo a todos que eh, pues necesito que, que me hagan llegar sus comentarios, les está gustando o no les está gustando la mecánica de, que estamos llevando en los podcasts, eh, el lenguaje que estamos utilizando, si seguimos siendo eh, eh, un lenguaje sencillo o si nos estamos elevando demasiado. Eh, la intención es que todos podamos aprender, eh, estemos involucrados o no en, en los temas de eh, auditorías, riesgos, cumplimiento, vigilancia, este, tecnología, etcétera, que sea algo donde todos podamos llevarnos algo de valor eh, y por favor escríbanme para corroborar que seguimos en ese camino y, y para ver qué otros temas les gustaría que veamos hacia adelante. Eh, les recuerdo que soy Héctor Villanueva Gómez, y que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos.